0: Como é que é? Sabia não? Que merda? Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar. Olá, eu sou o Gustavo, o Gus. E confesso que sinto um pouco de saudade de quando o céu cinzas era um prenúncio de chuva, e não de outra queimada aqui no interiorzão. E apesar de não ver com a frequência que eu gostaria, esse céu me traz aquela paz azul que o saudoso Chorão cantava tão bem. Do mesmo jeito que aquele dourado do pôr do sol do fim de tarde e... e... Eita, como assim o céu muda de cor? Por sorte, hoje eu tenho a honra de poder perguntar para Ellen Costa de Almeida sobre essa doideira que é o céu mudar de cor. Ellen, por que o céu é azul, mas laranja no pôr do sol e ainda no espaço de é preto?
1: Oi pessoal, eu sou a Ellen Costa de Almeida, sou bacharel em Astronomia pelo Observatório do Valongo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e atualmente sou estudante de mestrado no Observatório Nacional, aqui também no Rio de Janeiro. É, para começar, eu quero agradecer muito ao Gustavo pela confiança de me passar uma pergunta tão interessante que é, por que o céu é azul, mas laranja de tarde e preto no espaço sideral? E bom, para responder, primeiro a gente precisa entender melhor o que é a luz em si. A luz é uma onda eletromagnética que carrega energia, mas aqui para gente vai ser mais interessante descrever ela como um feixe repleto de pacotinhos de energia chamado fótons, onde a energia de cada um desses fótons vai depender da sua frequência ou do seu comprimento de onda, é, e isso faz referência para a gente né, à dualidade onda-partícula dessa luz. No vácuo, a luz percorre um caminho em linha reta, sem mudar de direção, com velocidade constante de 300 mil metros por segundo. Só que ao passar por um meio, ela acaba interagindo com esse meio, né? E ela pode ser absorvida, espalhada ou até reemitida. E para deixar mais claro esses processos que vão ser muito importantes para responder a nossa pergunta, eu vou explicar um não. a um. Absorção é quando o fóton ele é absorvido ou aniquilado, diremos assim, pelo material pelo qual está passando. Ou seja, a energia desse fóton ela está sendo transferida para esse material. E para dar um exemplo, a gente pode pensar no verão, né? No verão brasileiro, super quente. É, não sei vocês, mas minhas roupas são basicamente pretas, então eu tenho muita propriedade para falar que dá para notar que a gente sente muito mais calor vestindo uma roupa preta do que uma roupa branca. E isso se deve ao fato de que a roupa branca ela vai refletir muito mais a luz que tá chegando. Já a roupa preta, ela absorve bastante essa luz, então a gente acaba sentindo muito mais calor. A emissão é quando um fóton é liberado por um material. Ou seja, esse material está perdendo energia através desses fótons. E um bom exemplo disso é a lâmpada que a gente usa na nossa casa. Ela está ali convertendo né, aquela energia elétrica em luz visível. E por último, tem o espalhamento da luz, que pode ser visto como uma mudança de direção da luz por causa de um obstáculo, como partículas em meio. Então é como jogar uma bola em uma parede E depois de bater nessa parede, ela vai mudar de direção. E além dessa mudança de direção, a gente pode ter ou não uma mudança do comprimento de onda também dessa radiação incidente, né, dessa luz que está chegando. Então agora vamos utilizar né, a atmosfera da Terra como um meio que vai estar interagindo com a luz que é gerada na nossa estrela, o Sol. E é interessante falar né, que nossa atmosfera é composta basicamente de 78% de nitrogênio, que é o gás N2, que são dois átomos de nitrogênio ligados, 21% de oxigênio, O2, dois átomos de oxigênio ligados, e 1% de outros gases. Além disso, tem também bastante poeira em suspensão. Então, agora que a gente sabe de absorção, emissão, espalhamento da luz e a composição da nossa atmosfera, o meio que está interagindo com essa luz, finalmente podemos entender a primeira parte da pergunta. Por que o céu é azul? E bom, a resposta é por causa do espalhamento da luz pela atmosfera, mais especificamente pelo espalhamento de Rayleigh. Esse espalhamento, ele acontece quando o tamanho das partículas é muito menor em comparação ao comprimento de onda dos fótons que vão estar interagindo com essas partículas. Explicando de outra forma, vamos lembrar da famosa capa do CD do Pink Floyd, em que a gente tem uma luz branca passando por um prisma e se decompondo em todas as cores, formando um arco-íris. O que está acontecendo ali é que a luz ao passar pelo prisma ela está sendo dividida igualmente entre as cores do arco-íris, ou seja, a intensidade de cada uma das cores é igual basicamente. Só que quando a gente tem uma luz com um comprimento de onda muito maior que o tamanho das partículas do meio, essa divisão do arco-íris ela não vai ser a mesma para todas as cores. A gente vai ter um favorecimento das cores violeta e azul, ou seja, essas cores Elas vão vão ter uma intensidade maior do que as outras. O interessante é que esse efeito favorece muito mais o violeta do que o azul. Então a gente deveria enxergar o céu violeta. Só que, por causa da fisiologia dos nossos olhos, as células responsáveis pela identificação das cores, que são os cones, são muito mais sensíveis ao azul, verde e vermelho. Dessa forma, a cor final que nossos olhos vão priorizar é o azul ao invés do violeta fazendo assim com que o céu tenha uma coloração azulada pra gente. E agora vocês devem estar se perguntando, mas Ellen, então por que o céu não continua sendo azul durante o pôr do sol? E a resposta é, porque a luz no pôr do sol e no amanhecer, ela atravessa muito mais camadas da atmosfera do que em outros períodos do dia. Isso faz com que a luz seja espalhada diversas vezes. Então acaba que, mesmo que o espalhamento seja maior para o violeta e o azul, Depois dessa luz ser espalhada de forma consecutiva ao passar em cada camada da atmosfera, a gente tem um efeito cascata em que, em cada espalhamento, essa luz se dispersa cada vez mais. Então, somando a contribuição da luz violeta e azul na nossa direção, essa contribuição fica muito menor do que a da luz que foi menos espalhada, as com comprimento de onda maior, que são o laranja e o vermelho. Então, quando o Sol está começando a se pôr, temos a coloração meio alaranjada, que vai caminhando para o vermelho, enquanto o sol vai ficando mais baixo no horizonte. Ou seja, enquanto aumenta o número de camadas que a luz tem que atravessar até chegar aos nossos olhos. Então, fazendo um resumão dessa parte, o espalhamento Ray está acontecendo desde o amanhecer até o pôr do sol. A diferença é que, durante o dia, o sol sempre vai estar mais alto no horizonte, e isso faz com que a luz não precise atravessar tantas camadas da atmosfera. Então, o espalhamento joga bastante luz violeta e azul para todos os lados, E essa luz não se perde, chegando então aos nossos olhos e resultando em um céu azul. Já durante o pôr do sol e o amanhecer, esse espalhamento acontece tantas vezes consecutivas que a luz violeta e azul se espalha tanto para todas as direções que não acaba sobrando muito na direção dos nossos olhos, deixando então que a gente veja mais a contribuição do laranja e do vermelho. Uma curiosidade sobre cor de céu é que podemos ter cores diferentes em outras luas e outros planetas. Isso vai depender do tipo de radiação que vem da estrela, na qual esses corpos estão orbitando, e da presença e composição da atmosfera desses corpos. Então, por exemplo, Marte tem uma atmosfera fina e com bastante poeira, então a coloração resultante do céu é avermelhada. Já a Lua tem uma atmosfera tão rala, tão desprezível, que o céu é sempre preto, mesmo na parte virada para o Sol. E, falando em cor de céu, eu não podia deixar de comentar das auroras. Então, a gente tem a aurora boreal, que é do norte, e a aurora austral, que é do sul do globo, e elas são causadas pela colisão de partículas carregadas do vento solar com partículas e moléculas da nossa atmosfera. O vento solar joga uma quantidade monstruosa de prótons e elétrons acelerados para o espaço. E, ao atingir o campo magnético da Terra, essas partículas vão seguir as linhas de campo do nosso planeta em direção aos polos. Por isso, essas luzes só podem ser vistas em latitudes mais extremas. Então, chegando aos polos, essas partículas aceleradas colidem com o gás da atmosfera e essa colisão libera fótons, ou seja, luz em várias cores e essas cores dependem do tipo de gás presente na atmosfera. E, como diferentes camadas da atmosfera possuem quantidades diferentes de certos elementos dependendo da altura, o resultado é essa explosão de cores que as auroras têm. Dessa forma, assim como os fogos de artifício têm uma variedade enorme de cores dependendo do elemento que está sendo queimado, as auroras também têm variedade porque nossa atmosfera é composta de vários gases, alguns mais abundantes do que outros. E agora sobrou a pergunta que para mim é a mais intrigante de todas, que é, por que o céu é preto no espaço sideral? E para surpresa de vocês, isso é conhecido como Paradoxo de Olbers. E é um paradoxo porque conseguimos ver estrelas de noite, certo? Isso significa que a luz delas consegue chegar até nós. Se o universo fosse infinito tanto de espaço quanto de tempo, a luz de todas as estrelas do universo somadas faria com que o espaço fosse claro. Dessa forma, a melhor explicação para esse paradoxo é que o universo não é infinitamente velho. Estimamos que o universo tem cerca de 13.8 bilhões de anos, o que significa que apenas a luz de objetos até 13.8 bilhões de anos luz de distância consegue chegar até os nossos olhos. E, como podemos perceber, isso não é suficiente para iluminar todo o céu noturno, deixando então o espaço sideral com essa coloração preta. Então é isso, pessoal, eu termino por aqui. Caso tenha sobrado alguma dúvida sobre a pergunta em si, ou vocês tenham alguma dúvida sobre astronomia, especialmente carreira em astronomia, vocês podem entrar em contato comigo. Meu arroba está aqui no texto do podcast. Tchau, tchau.
0: Muito obrigado, Ellen. Eu tenho certeza que essa resposta deixou o céu ainda mais bonito de se ver. E o céu noturno ainda mais aconchegante para escapar daquela sensação cansativa de uma sala lotada. Mas ó, deixa esse vaziozinho para o céu noturno e fica à vontade para dar aquela seguida esperta no Instagram da Ellen. A arroba dela é... Almeida e C. O link está aqui na descrição e ela é super solícita para tirar dúvidas sobre astronomias e coisas cósmicas. Segue lá, recomendo. É maluco a gente pensar quão longe pode terminar a imensidão do céu. Quando a gente olha para cima e vê uma foto de quase... 14 bilhões de anos atrás, que só chegou hoje para gente. Tão impressionante quanto é a gente pensar, onde começa o céu? E deixar passar despercebido que a gente meio que vive nele. Integrado na imensidão, você vive nela todo dia. E todo dia tem a chance de fazer alguém se sentir voando. E do mesmo jeito que em cada planeta o céu é um céu, saiba que não tem jeito certo de ser você, de ser alguém melhor. Mas tem jeito errado, que é quando você defende as bizarrices que a economia capitalista sustenta para se preservar. Aí você complica um pouco as coisas. Mas, ó, sempre dá tempo de superar isso. Olha o céu preserve a atmosfera plante uma árvore nativa daí e envie sua pergunta para o e-mail escreva para gente ler@gmail.com um forte abraço e tchau tchau!